0: Primeiro servimos uma mariscada no centro de Londres, pela mão do chefe Luís Serrano.
5: Nós obviamente dizemos que somos portugueses, só isso para eles já é um, já é um, um, um plus. Eles sabem que, que nós portugueses tratamos bem o marisco e, e temos um bom entendimento também. Acho que a, a experiência, qualquer pessoa, seja português ou seja britânico ou seja de outra nacionalidade, o importante é toda a experiência, desde o início
6: até, até à porta de saída.
0: No norte do Luxemburgo, encontramos um professor de música de Santarém, Felipe Montes, onde dá aulas de guitarra.
6: Sou aquela lógica, todos nós deveríamos de aprender um instrumento. Isto é interessante porque a guitarra, seja outro instrumento que for, mas neste caso é a guitarra, sejamos jovens ou adultos, ainda hoje tivemos aqui três grupos, onze alunos, Uh, todos de idades diferentes. Uh, é engraçado quando é as crianças, acaba por ser quase um jogo, a gente brinca e tudo mais, é mesmo muito, muito imitável. Interessante mesmo. Depois há aquelas pessoas com mais idade também, também é, é outra forma de ensino, uh, tentar perceber o que é que é o papel, uh, ler no papel, o, o que é o contrário das cordas, etc.
0: Nos Estados Unidos conhecemos o português Luís Ferreira, com várias décadas de experiência como regulador bancário.
3: Estive 20 anos a trabalhar para o Departamento do Tesouro na parte de supervisão de bancos nacionais. Estive lá, como disse, 20 anos. Estava encarregado, basicamente, de tratar dos bancos mais problemáticos que existiam nos Estados Unidos e fiz também bastante trabalho relacionado com a corrupção e a anti lavagem de dinheiro.
0: Canadá. Olhares e percursos de uma portuguesa curiosa é o nome de um novo livro de Manuela Marujo.
2: Há muitos lugares aqui em Toronto que não estão assim tão à vista. É preciso procurar, é preciso olhar, é preciso caminhar, é preciso às vezes andar de carro um bocadinho ou de transportes públicos. E então o objetivo é dar a conhecer esses lugares de uma cidade tão linda que nós vivemos, de uma província com tanta riqueza no aspecto natural, parques maravilhosos. E também me atrevi a sugerir que vão à Terra Nova, pelo menos a essa província que tem tanto a ver connosco, não é? desde o século 16, pelo menos, e, e às montanhas rochosas, que é um dos lugares que eu considero mais lindos do mundo, não é só do Canadá.
0: No fecho do programa vamos ao encontro do conhecido cantor Carlos dos Excesso, que há quase 10 anos vive na Austrália, onde se dedica a outras tarefas.
7: As duas licenciaturas que eu tenho é na, na, na área do turismo e da gestão do turismo. A hotelaria é uma delas. Tive sorte em poder trabalhar nas viagens a Abreu durante 12, 10 anos, aonde tive a possibilidade de aprender muito, muito. A hoteleria é, na verdade, o culminar de toda essa, todo esse caminho de aprendizagem e o facto de poder pôr em prática aquilo que estudei. É uma paixão também, mas é uma paixão que, na verdade, está a chegar ao fim por opção. Eu tive a possibilidade, não só na Europa, mas aqui também na Austrália, de estudar remedial therapy, terapia remedial. Chegou o um momento de dedicar-me a 100% a fazê-lo.
2: É hora dos é. portugueses.
7: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
4: Macau, Oslo,
0: Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim. <risos> Antes de conhecermos estas histórias, naturalmente ouvimos a música das comunidades. Para já, com a cantora, compositor e multi-instrumentista Natércia Lameiro, que o ano passado lançou o um EP de estreia Cantadora de Histórias. A cantora vive e trabalha em Espanha, mistura fado, música brasileira e sons da Turquia, e este tema chama-se Inverno.
8: Quando o dia escura...
0: A primeira história do programa de hoje trazemos um projeto com assinatura portuguesa que abriu portas em plena pandemia à Inglaterra, mais propriamente no centro de Londres. É marisqueira da Shell Seafood, um sonho tornado realidade do chefe Luís Serrano que leva para a mesa todos os dias cores e sabores de Portugal. O chefe aprofundou a sua mestria sobre o marisco enquanto estudava em Portugal em Peniche como constatou Alcino Francisco.
9: É difícil resistir a estas iguarias com cores e sabores de Portugal. São pratos assinados pelo chefe Luís Serrano, que em 2020 abriu esta marisqueira no centro de Londres, junto ao Russell Square. É um sonho de chefe português tornado realidade
10: marisco é um produto que eu trabalhei no, ao mesmo tempo que estudava, em Peniche, e então foi a partir daí que eu comecei a gostar de trabalhar com marisco.
5: Temos uma grande equipa e, sobretudo, um grande chefe, que é o, um dos meus melhores amigos, que é o Luís, o Luís Serrano, e isso torna as coisas muito mais, muito mais fáceis. A clientela
9: portuguesa sente-se em casa. Turistas experimentam e prometem voltar.
2: Foi uns um amigos meus que me disseram que era um restaurante espetacular aqui perto de Russell Square, que era o melhor, um dos melhores em Londres neste momento de marisco e não há muitos restaurantes em Londres que sirvam bom marisco como este. Então eu vim aqui, olha, gostei imenso e, e recomendo.
9: Estamos sem palavras, estamos. Aqui um bocado
0: enrascados, temos aqui bastante material e está a correr tudo, tudo na melhor, da melhor
6: forma e da melhor maneira. Estamos bem satisfeitos.
4: Para quem vem do mar, como eu, que fui criado dentro de água quase, à beira-mar plantado, nas Amojeiras do Mar, no centro de Londres, apanhar uma mariscada destas, é como quem diz estou em casa. Maravilhoso, espetacular.
9: A comida é... É, é, o, é o serviço do restaurante e é os amigos também
10: e as pessoas com quem nós estamos.
6: Very delicious, very fantastic.
10: Vamos trabalhando, dentro da divulgação, dentro da qualidade da comida, vamos trabalhando e os porteiros estão a a gostar e cada vez vêm mais.
5: A reação é boa, é boa por, em questões de, 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 de apresentação e de quantidade. Que é o nosso, um dos nossos trunfos e acho que isso deve ser ao estudo que foi feito e nós estamos a sair muito bem.
9: O projeto começou a dar os primeiros passos em 2019. Em fevereiro de 2020, abriu as portas. Desde então, a casa tem estado quase sempre cheia. A pandemia não demoveu os empresários portugueses. O negócio continua de venta em popa e a abertura da segunda marasqueira está por dias.
10: A palavra puxar um ao outro e as coisas vão
6: acontecer naturalmente. E agora dentro de três semanas um novo restaurante em Wharf. Sim,
10: pois tem que ser então. Tem que ser porque o trabalho não acaba por aqui. A primeira batalha está conquistada e agora temos que continuar a batalhar e há várias batalhas pela frente para conquistar.
5: Nós obviamente dizemos que somos portugueses, só isso para eles já é um já é um, um, um plus. Eles sabem que, que nós portugueses tratamos bem o marisco e, e temos um bom entendimento também. Acho que a, a experiência qualquer pessoa, seja português ou seja britânico ou seja de outra nacionalidade é importância, o importante é toda a experiência, desde o início até, até à porta de saída
9: 30 pessoas fazem parte da equipa de Luís Serrano 4 são portugueses todos os dias levam para a mesa sabores bem portugueses
4: Há muito tempo que a extensa e a antiga comunidade portuguesa residente em Londres, ansiava por uma marisqueira à nossa moda à moda portuguesa, até que o chefe português o Luís Serrano descobriu uma oportunidade e fez com que a comunidade portuguesa pudesse agora desfrutar daquilo que é uma marisqueira à nossa moda.
3: Luxemburgo.
0: Na cidade de Etelbruck, no norte do Luxemburgo, um professor de música de Santarém, Filipe Montes, tem preparado os futuros músicos daquele país através de aulas de guitarra promovidas por uma das mais antigas associações portuguesas do país, a AP. Portugueses lusodescendentes e jovens de outras nacionalidades têm sido conquistados pelo seu método de ensino. A reportagem com Marco António Ribeiro, Paulo Coglan e Dani Verdão.
11: Um músico ribatejano, amante do ensino da arte, encontrou no grão Ducado um local de excelência para transmitir a sua paixão. Filipe Montes é hoje professor de guitarra na Associação de Pais de Ethelbrook no norte do
6: país. Nasci numa zona de Sandorém, Ribatejo, onde é tudo aldeias. Na altura, até mesmo para o ensino da guitarra era difícil, porque tínhamos um professor numa terra e aula, lá, não sei onde íamos para lá. Uh, como depois tive outro professor também, não tínhamos internet nessa altura. Nessa altura era muito difícil. E depois houve esse interesse mesmo, porque já já tinha umas boas luzes de guitarra e tudo mais. Foi entretanto que eu pensei mesmo ir para o conservatório, onde é o Jaime Chavinha, em mim E pronto, e além dos estudos que a gente faz no conservatório, nós na prática a tocarmos e tudo mais, é que vamos ganhando a parte técnica. E essa é sempre a nossa evolução.
11: Há dois anos, no Luxemburgo, em é um acérrimo defensor da de aprendizagem de um instrumento musical.
6: Sou daquela lógica, todos nós deveríamos de aprender um instrumento. Isto é interessante porque a guitarra, seja outro instrumento que for, mas neste caso é a guitarra, sejamos jovens ou adultos, ainda hoje tivemos aqui três grupos, onze alunos, todos de idades diferentes, é engraçado quando é as crianças, acaba por ser quase um jogo, a gente brinca e tudo mais, é mesmo muito, muito imocável, interessante mesmo. Depois há aquelas pessoas com mais idade também, também é outra forma de ensino, a tentar perceber o que é, que é o papel, ler no papel, porque é o contrário das cordas, etc.
11: Uma boa experiência reconhecida pelos alunos, na sua grande maioria portugueses e lusodescendentes.
8: Nota-se que adora ensinar, mesmo com música, Nota-se logo que ele é completamente apaixonado pela música e que tem todo o prazer de ensinar, mesmo às crianças mais novas, adolescentes ou adultos, não há para mim não há idade para ensinar música, então ele tem todo o prazer, é incrível, é uma experiência nova, então estou a adorar, estamos sempre a evoluir mais e a aprender coisas novas em cada aula e sim, acho que toda a gente deveria um dia, um dia aprender a tocar guitarra ou qualquer instrumento.
11: Um processo de aprendizagem possibilitado por uma das associações portuguesas mais antigas do país. Fernando Vieira, dirigente associativo, recorda um momento difícil recentemente vivido pelo meio associativo e que, no caso desta associação, vem sendo superado com a aposta em diferentes áreas de formação.
12: Portanto, é um trabalho de 38 anos e que a Associação está sempre. E espero que continue, porque nós temos sempre jovens a entrar e para que a Associação nunca morra. Portanto, meio associativo forte, porque com esta pandemia o meio associativo sofreu. E há muitas associações, mesmo no Luxemburgo, que fecharam portas e nunca mais abriram porque as condições e os alugueres de, de, de casas era difícil e se não tem movimento não há dinheiro e se não há dinheiro não há eh, movimento para se poder... porque os diretores, nós trabalhamos em prol de, de uma associação mas não vamos pôr o dinheiro da nossa casa para a associação portanto temos que arranjar fundos para podermos se com as atividades porque as nossas atividades são sempre em prol, lado ao ensino.
11: E o ensino da música não é exceção aqui com o contributo de um músico e professor de Santarém, que leva os acordes da música portuguesa à terra de Dix. Estados Unidos
0: A supervisão bancária nos Estados Unidos da América é um mundo complexo que pretende sobretudo reduzir a probabilidade de ocorrência de fraudes. Estas podem ser desastrosas para a economia americana e podem mesmo alastrar-se a outros países. O português Luís Ferreira tem várias décadas de experiência como regulador bancário, o que eventualmente lhe colocou nas mãos o destino de um banco sul-americano a necessitar de intervenção. Um trabalho de Afonso Martins, André Gomes e Eduardo Horta.
4: O Eastern National Bank opera sobretudo na zona sul da Flórida e tem como chairman um português, Luís Ferreira, que chegou a esta posição após duas décadas a trabalhar como regulador da banca no setor público.
3: Estive 20 anos a trabalhar para o Departamento do Tesouro na parte de supervisão de bancos nacionais. Uh, estive lá, como disse, 20 anos, estava encarregado basicamente de tratar dos bancos mais problemáticos uh, que existiam nos Estados Unidos e fiz também bastante trabalho relacionado com a corrupção e a anti lavagem de, de dinheiro. Antes de estar aqui no International National Bank estive no Seri National Bank, é o maior banco da, 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 da Flórida, uh, como chefe de risco. E, tinha abaixo de baixo, tinha responsabilidades da antralivagem de dinheiro, programas de antralivagem de dinheiro, segurança, a revisão de créditos e mais uma série, uma série de departamentos relacionados com o controle da instituição.
4: A chegada de Luís Ferreira ao Eastern National Bank acontece num contexto de dificuldades muito
3: específico. O dono do banco é o governo da Venezuela. E como podes imaginar, entre os conflitos geopolíticos, este banco tem sofrido muito com essa situação. E a nível de cumprimento com as leis de anti-lavagem de dinheiro. Tivemos problemas com isso no passado. Eu estou aqui há praticamente dois anos e meio. A razão porque vim para aqui, de início vim como consultor e mais tarde juntei-me à direção do banco, à junta do banco, Uh, e passado três meses uh, a situação tinha piorado no banco e a direção do banco achou conveniente, portanto a junta do banco achou conveniente que trouxesse uma pessoa como eu, que tinha experiência regulatória também, para ver se conseguíamos recuperar o banco, o que temos vindo a fazer com muito sucesso nos últimos dois anos.
4: Apesar de detido pelo governo da Venezuela, o banco presidido por Luís Ferreira oferece todo o tipo de serviços aos seus clientes, mesmo que estes não tenham a sua situação legalizada.
3: Também oferecemos produtos e serviços a pessoas de outros países, que não estão necessariamente 100% legalizados. Não é? Para isso temos de tomar certas Precauções, Temos certos produtos designados para isso. Basicamente o que a gente faz para poder servir essa clientela é que qualquer tipo de juro que a gente pague nesses depósitos não pode ser, portanto tem de ser congelado em umas contas próprias e não pode ser entregue ao cliente ao fim do ano porque esse cliente não tem a maneira de pagar impostos.
4: Outra prioridade dos bancos que inclui o Eastern National Bank tem a ver com a lavagem de dinheiro.
3: Nós, como banco, temos a responsabilidade de, de, de reportar qualquer atividade que não faça sentido ou que parece ser, ah, portanto, suspeitosa. Ah, temos um departamento aqui no International Bank de 14 pessoas, que a única coisa que fazem é, exatamente, seguir as transações que são feitas pelos nossos clientes e ver se essas transações fazem sentido ou não, baseado no perfil do cliente, não é? Ah, portanto, isso é uma parte muito importante hoje em dia ah, do, da parte de cumprimento dos bancos americanos. Se há um cliente que vem aqui da América Latina ah, e diz que vai fazer transações mensais de 10 mil dólares, ah, tem-nos mostrado onde é que essas 10 mil dólares vêm, não é? Como é que ele faz essas 10 mil dólares para transferir para os Estados Unidos? Ah, portanto, tem de apresentar a, a provas para isso. Se depois de apresentar essas provas que indicam que pode fazer 10 mil, mas que o máximo que ele poderá fazer serão 15, e mais tarde vemos transações de 100 mil ou de 1 milhão a serem, ah, portanto, transferidas através dessa conta, é o tal red flag que falámos, não é?
4: Com toda a sua experiência no setor, Luís Ferreira partilhou a sua visão sobre uma das novas tendências deste mercado, as criptomoedas.
3: Eu tenho 20 anos de regulador bancário, portanto sou super conservativo nisso. Uh, tenho muitas dúvidas acerca do futuro da Cripa Moedas. Uh, tenho muitas dúvidas uh, acerca de, uh, do que está a proteger o valor dessas moedas, não é? O que está atrás disso. Uh, uh, não, há, não há ouro, não há minerais a, a proteger esse tipo de, de investimento, não é? Portanto, a nível deste banco, uh, este banco não se vai envolver nisso. Uh, sei que há muitos bancos aqui em Miami, no resto do país, que estão a tomar a mesma posição. Luís
4: Ferreira, o português que está ao leme do Eastern National Bank, no sul da Flórida. A Hora dos Portugueses
0: Voltámos à música ouvindo a cantora portuguesa de jazz e soul, Carlota Rocci, radicada em Londres, onde se formou na área do canto em Popular Music Performance. O tema que ela nos trouxe tem por título Save It For The Weekend. Canadá Ao longo da vida, Manuela Maruz, como professora de português na Universidade de Toronto, sempre guardou espaço para as suas viagens e passeios. Hoje conhece Toronto, Ontário e o Canadá como muito poucos e achou que poderia partilhar esse saber. Manuela Maruz lançou recentemente o livro Canadá, Olhares e Percursos de uma Portuguesa Curiosa. Madalena Balsa e Luciano Paparella Júnior foram ao seu encontro.
10: A Galeria dos Pioneiros Portugueses, no 960 da St. Clair Avenue, foi pequena para acolher todos os que fizeram questão de estar presentes na sessão de lançamento do último livro de Manuela Marujo, Canadá, Olhares e Percursos de uma Portuguesa Curiosa. A autora não podia estar mais feliz por, com esta edição, partilhar duas das suas paixões, escrever. E tirar fotografias. E explicou-nos como nasceu a ideia de editar este livro.
2: Devo ao milénio, não é? O convite para participar. E escrevi 100 crónicas, não todas sobre o Canadá, sobre vários países. E depois, a amar, não é? Mensalmente tenho escrito uma crónica de viagens. Quando pensámos neste projeto em, para a causa da Magellan, eu pensei que seria mais apropriado a propósito, não é? Escolher as coisas que eu escrevi sobre o Canadá e dar a conhecer a muitos dos que me perguntavam, mas onde é que é isso que você escreveu que eu nunca vi? Uh, portanto, há muitos lugares aqui em Toronto que não estão assim tão à vista, é preciso procurar, é preciso olhar, é preciso caminhar, é preciso às vezes andar de carro um bocadinho ou de transportes públicos. E então o objetivo é dar a conhecer esses lugares de uma cidade tão linda em que nós vivemos, de uma província com tanta riqueza no aspecto natural, parques maravilhosos e também me atrevi a sugerir que vão à Terra Nova, pelo menos a essa província que tem tanto a ver connosco, não é? Desde os o século XVI, pelo menos, e as Montanhas rochosas que é um dos lugares que eu considero mais lindos do mundo, não é só do Canadá.
10: Para além das crónicas, não faltam imagens para tornar o livro ainda mais atraente, para além de contar com ilustrações de Stella Jürgen e ainda um belo trabalho gráfico de Fabiana Azevedo.
2: Sim, eu gosto muito de fotografar, eu agradeço muito à Fabiana Azevedo que fez o grafismo, ela ter sido capaz de escolher, porque eu dei dezenas para ela escolher e também tem um trabalho de ilustração da Stella Jürgen que olhou para as minhas fotografias e inspirou-se a fazer trabalhos bem bonitos e criativos. Portanto, quer dizer, é um conjunto de fotografias, há pessoas que não gostam muito de ler, não têm muito tempo para ler, não precisam ler muito, porque as imagens falam por si.
10: E Manuela Marujo sabe bem do que fala, porque esta portuguesa curiosa não se cansa de andar por aí a descobrir o mundo, mesmo aquele que está mesmo ao nosso lado, e tantas vezes nem nos apercebemos da sua beleza e existência. Este livro conta com o um texto de apresentação de José Luís Peixoto, ele próprio viajante incansável, que, segundo Manuela Marujo, rapidamente acedeu ao convite, pela amizade que o liga à autora, mas também por ter tido conhecimento do fundo solidário que esta edição encerra.
2: Eu, eu sou de, daquelas pessoas que acredito que muitos poucos fazem muito. E eu acho que dar um pouco, se todos o fizermos, vai ser muito. Então o livro é apenas uma ferramenta, não é?, para podermos contribuir. Em o troco disso, temos horas de leitura ou de, não é? Olhar para as imagens bonitas e nos uh, apetecer e lá ver o que é que de facto está por trás disso. Portanto, a, a, a contribuição que as pessoas deram vai integralmente para a Fundação Magellan porque o Manuel da Costa foi generoso em publicar o livro pelos seus próprios meios. Portanto, tudo o que nós aqui recebermos de doação vai ser para a causa do lar dos idosos.
10: Canadá, olhares e percursos de uma portuguesa curiosa, aí está ao dispor de todos os que quiserem viajar lendo e ao mesmo tempo ajudar uma causa que é de todos nós.
0: Para 19 de maio está marcado o regresso aos palcos da maior boys band portuguesa Usa Excesso no Altice Arena em Lisboa. Um dos elementos do grupo descobrimos lo na Austrália. Carlos Ribeiro nasceu em Angola, cresceu em Portugal e depois da fama escolheu o Anonimato. Primeiro foi para a Espanha e depois para a Austrália, onde reside há quase 10 anos. Foi Melbourne que o conquistou, mas é na Sunshine Coast que agora vive e trabalha. Carlos continua a compor, mas é como gerente hoteleiro e terapeuta que se realiza profissionalmente. Um trabalho, para a hora dos portugueses, de Filipa Borges Santos.
13: Foi na Sunshine Coast, no estado de Queensland, que falámos com Carlos Ribeiro, gerente do hotel Holiday Inn, mas que no final dos anos 90 era membro da primeira boy band portuguesa, os Excesso. Após o sucesso da banda, Carlos decidiu sair de Portugal, primeiro para a Espanha e há cerca de 10 anos viajou para Melbourne. Hoje, na Sunshine Coast, Carlos confessa o que o fez sair de Portugal.
7: Olha, porque na verdade é, eu precisava de encontrar aquilo que o meu país na verdade não me estava a dar. Passa pela felicidade... Passa por me identificar no, no meio em que estava inserido. Com certeza que eu estava bem e tinha as pessoas de quem mais amo neste mundo, a minha família, os meus amigos e tudo isso. Mas isso uh, é uma felicidade externa. A felicidade interna passa por, por me sentir bem comigo mesmo. E essa foi a razão pela qual eu decidi sair de Portugal em busca da felicidade.
13: Quisemos saber se foi a fama que o fez abandonar os
7: palcos. Essa foi a verdadeira razão, a razão da fama que me levou a seguir esse caminho foi a mesma razão que a fama me deu para, para abandonar esse caminho. Não é segredo nenhum que em qualquer família, em qualquer trabalho, em qualquer grupo de amigos existem sempre desentendimentos, os excessos não foram e não são uma exceção. Tenho a certeza que se as coisas fossem hoje, teriam tomado um rumo diferente. Mas não foram hoje, foram nessa altura, em, na altura em que nós ainda éramos muito crianças, muito inexperientes, e a verdade é que a felicidade para mim passou por não estar em frente às câmaras e às luzes do, do palco.
13: Para além de músico, Carlos fala-nos da sua formação académica e das suas áreas de trabalho.
7: As duas licenciaturas que eu tenho é na, na, na área do turismo e da gestão do turismo, a hotelaria é uma delas, Tive sorte em poder trabalhar nas viagens a Abreu durante 12, 10 anos, onde tive a possibilidade de aprender muito, muito. A hotelaria é, na verdade, o culminar de todo esse caminho de aprendizagem e o facto de poder pôr em prática aquilo que estudei. É uma paixão também, mas é uma paixão que, na verdade, está a chegar ao fim por opção, eu tive a possibilidade, não só na Europa, mas aqui também na Austrália, de estudar remedial therapy, terapia remedial. Chegou o um momento de dedicar-me a 100% a fazê-lo, deixa-me extremamente feliz, porque está-me na veia, nas veias, lembra-me muito a minha avó, que estava sempre pronta para ajudar outras pessoas e para ajudar a curar essas pessoas, e é praticamente, essa é a razão, eu quero ajudar as pessoas a curarem-se elas mesmas de qualquer tipo de maleita, independentemente se é física ou psicológica.
13: Voltando à música, perguntámos a Carlos quando nasceu a paixão para cantar.
7: É uma coisa que vem desde o berço. Aliás, eu já cantava dentro da barriga da minha mãe, segundo ela diz. A verdadeira precursora em mim de cantar foi a minha avó. Uh, ainda me lembro, na altura em que vivíamos em Mira Sintra a nossa casa tinha o que eu chamava o buraco, que era por baixo das escadas, que dava acesso ao piso superior da casa, e era no buraco que a minha avó tomava conta de mim e me cantava, e dizia, vá, canta comigo. E ela cantava uma música lindíssima, que era Santa Luzia, que ainda me lembro perfeitamente da melodia. Venha cantar a melodia, Santa Luzia. Consigo ouvi-la neste momento a cantar, e foi com essas pequeninas músicas e esse incentivo da minha avó que o Carlos dos Excessos foi o Carlos dos Excessos.
13: Carlos continua a compor, e quisemos saber se um dia o iremos ouvir ou se as suas canções poderão ser cantadas por outros.
7: As duas coisas poderão ser possíveis. Não depende só de mim. Eu continuo a cantar. Eu, para cantar, não preciso ser famoso. Existe sempre aquele conceito de que epá, tens um dom, vai fazer dinheiro com isso. Porquê que as pessoas têm, têm que fazer dinheiro com dons? Os dons foram feitos, obviamente, para se utilizarem, não é? Claro que se eu puder sobreviver, e ter uma conta bancária que me permite ter uma vida sustentável eu sou uma pessoa frugal e vou continuar a ser cantar nasceu comigo, vai morrer comigo talvez um dia voltarei a cantar, eu não sei, o dia da manhã e se houver alguém a cantar as minhas músicas enquanto eu ainda for vivo nada me deixaria mais feliz mas também se for feito depois da de onde eu estiver, eu lá estarei a aplaudir
13: para finalizar perguntámos as três palavras que pensa quando
7: ouve a palavra Portugal saudade, amor e mãe.
0: E por hoje é tudo. É o fecho desta emissão da Hora dos Portugueses na RDP Internacional com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres